0: Geçen hafta ne yapmıştık? Mutlak olan yaşam öznesi Rabül Alem'in ilkelere bağlı olarak doğa zeminde gerçekleştiği edin ve üretimlerde kimlik belirmeleri edinerek insanlık tininde kendini nasıl görünüşe taşıdığının sürecine tan- yani şey, tanık olmuştuk. Ve ilkelerin tezahürü için çatışkının, karşıtların, sonra öznel olarak pardon zıtların, öznel olarak karşıtlara dönüşüyor. Karşıtların da efendim söyleyeyim, öznel olarak irade, iradelere bağlı olarak tabi İnsan ilişkilerinde çatışkiye döndüğünü, bu çatışkı esnasında insanın tininde ilerlediğini ama bir taraftan ilkelerin tezahür ettiği, insanın deneyimler edindiği, insan tininde ilerlemesinin gerekliliği olduğu. Yani büyük resimden baktığınız zaman her şeyin hak veçesiyle çesiyle gerçekliği, yani gerçekliğiye bağlı olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ama küçük resimden baktığınız zaman tabii ki ne? insanı psikolojik olarak problemlere sebep verecek veya da Allah Azim şanı sorgulatacak bir şeye yani birçok anlayışa veya da düşünce biçimine doğru uğruyoruz düşünceye uğruyoruz daha doğrusu bu niye oluyor bu niye gerçek yaşıyor ama hakikatinden baktığımız zaman yaşadığımız birçok şeyin bazen kefaret, bazen arınmak için bazen efendime söyleyeyim bizi daha iyi bir yere taşıması için bazen olanın bitenin bizi uyandırması için. Yani ne olup bitiyor noktasında uyandırması için takdirilahi gerekli olduğunu söylemiştik. Ve aslında çatışkının kendisinde ilkeler tezahür ediyor. Genel anlamda insanlık reçesinden baktığımız zaman insan tininde çatışkı kaçınılmaz. Ki ilkelerin tezahürü için bir Bu ilkelerin tezahüründe önemli olan ilkelere tanıklık değil. Elbette ki ilkelere tanık olacağız. Adalete, değil mi? Melekelere, onların göre vicdana, merhamete bunlara tanık olacağız. Ama bir taraftan da bunlar akla, Usa, yani bir taraftan yetiler olarak açığa çıkan insana ama bir taraftan ilkelerin tezahürüne tanık olacağız. Ama önemli olan öznenin kendisine bu ilkelerle kendini görünüşe taşıyan, eylemlerinde görünüşe taşıyan. Bakın, öznenin kendisine tanık olmak. Allah kendisinde zattır. Eyleme başladığı anda, halk etmeye başladığı zaman, ürün vermeye başladığı zaman her ürünle içkin olarak, kendi dışında halk etmediği için, kendinden de halk ettiği için içkin olarak Rabbül Alemin'dir. Ve kendisine tanık olan kullar var ettiği zaman bütün kainat üzerinden Rabbül Alem'in sıfatı ne olur? Allah öznesini belirten Allah kimliğine görün. Sonunda kimlikle görünmüş var demiştik. Kimlik en yüksek derecede görünüştür. Yani kimliği es geçerseniz meyvayı es geçmişsinizdir. İnsan kimliğinde tanıktır. Yani meyvasında tanıktır. Yani sürecinde Rabbül Alem'in sıfatlarıyla ona mertebelerinde tanık oluyoruz. Her varlık üzerinde, hatmi i meratip sürecinde böyle bir tanıklık seferi vardır, seyri vardır. Ama sonuçta her birinin üzerinde Allah olarak kendini kimliklendiren, sıfat-ı ilahileriyle kendini kimliklendiren, esma-i ilahisiyle kendini kimliklendiren varlığa tanır. Onun için kimlikte tanıklık en yüksek tanıklıktır. Bunu söylemiştik. İnsanın da ilkeleri, melekleri zemininde, bir daha okuyorum burayı, geçen hafta mutlak yaşam öznesi, burayı dikkatli okuyun. Çünkü Hakka suresinde, anlayalım çünkü Hakka suresinde gene önümüze çıkacak burası. Geçen hafta mutlak olan yaşam öznesi Rabbül Alemin mutlak yaşam öznesi Rabbül Alemin'in ilkelere bağlı olarak doğa zeminde gerçekleştiği edim ve üretimlerde kimlik belimleri edinerek insanlık dininde kendine nasıl görünüşe taşının sürecine tanık olduk. İnsanın da ilkeleri Melekeleri zeminde nasıl işselleştirdiğin, ayrıca edin ve üretim ve tüketimlerinde hangi melekeler ve sıfatlar üzere erdemlerde kimlik belirimleri olarak yaşama taşıdığını sürecinde takip etmeye çalıştık. Geçen haftaya ek olarak belirteyim ki helal kılınanın hakkı olanının hak kılınması. Helal kılınan, hani bir helal kıldım demek var. Helal kılmak demek hakkı olanın hak kılınmasıdır. Yani bir şeyin hakkı olanın hak kılınması. Buradaki hak kavramı gerçeklik manasında değil, hakkı olma noktasında. Yani bir kişinin gerçekten payı, hakkı olanı neyse, onun gerekliliklerinin devamlılığı için kendisine hak kılınanlar neyse o helaldir. Daha fazlası değil. O size hakka taşıyan bir şeydir ama haram kılmak demek sonunda cezayı hak kılmak demektir. Bir şey hak kılınıyorsa bakın cezadan muaf bırakan şeydir sizi. Ama hakkınız olan şeydir. Haram etmek ise haram olanın yapılması sonunca cezai hak kılmaktır. Ceza içindir burada? Geri uyanış içindir. Çünkü haram gerçek hakikatten bizi uzaklaştırıyor. Haram uzaklaştırdığı için hak olan değil, gerçek olan değil. Sadece gerçeğin açığa çıkması için olan bir sebep, bir neden. Buna felsefede ilinlik de dersiniz, derirsiniz, tasofta araz da diyebilirsiniz. Yani nedeni kendinde olmayan şey. Ama hak olan nedeni kendinde olan, varlığa bağlı olan şey. Onun için efendi bunu biraz daha basit anlatırdı. Dikiyorum Allah kötülüğü yaratmıştır, karamı, şerrı yaratmıştır ama sevmez. Helalde kararlıdır. Hak olan da gerçek olanda kararlıdır. Peki diğeri için? Zaten hak olanın görünüşü için. Bunu zaten ayet-i kerime net anlatıyor. Ha. Nuh suresinde belki bunu daha net göreceğiz. Allah Azimşan şeyde söyler mesela hak geldi batıl zayi oldu. Demek ki batıl hak olanın görünüşü içindir. Hak olanın yaşama taşınması için. Batıl olmazsa zaten hakkın görünüşü, yani gerçek olanın görünüşü ve yaşama taşınması söz konusu değil. Yani bunlara dikkat edersek zaten büyük resim ortadadır. Ve bu bağlamda Allah'ın nutfü ile Mük Suresine geçersek. Mük Suresinin ilk iki ayetinin ne demiş ki şeyde? Bir bakayım. Bu süre insanın acziyetini bilmesi ilkesiyle okunmalıdır. Doğru. Lakin bu süre İslandan istenen büyüklenmeden tevazuyla Allah'ın varlığında yaşamasıdır. İnsanın nankör olmamasıdır. Bu çok önemli. Hakikaten de dikkatli bakarsanız büyük süresinin ortalarında sonlarında rızkı kendisinin verdiğini, birçok şeyi kendisinin yaptığını ve insanı kendisine şükür etmediği, nankör olduğu ve kafasına hani derler ya Anadolu'da değil Kafasına vura vura. İnsanın böyle anlayışına vura vura vura vura vura vura diyor ki ne ya hadi size suyu kestim. Sonuna doğru gidince. Size su verecek birisi mi var? Net okuyayım bakın orada çok muhteşem bir şeydir. De ki ne dersiniz? eğerse suyunuz çekilirse o zaman kim size kaynak su getirir? ve hatta Rahman suresinde hani Rahman'daydı zaten her an hatırladığım kadarıyla yerde suyu tutsak gökte suyu tutsak size suyu verecek bir rap paraayın hangi surede geçti şu anda mealan hatırlayamıyorum ama Rahman'da olsa gerekti her neyse bu bağlamda baktığınız zaman kainattaki olaylarda üretimin sahibinin kendisi olduğu net vurgusu var veya bize rızk olarak yani ihtiyaçlılık olarak ne veriliyorsa bir gayeye bağlı olarak veriliyor ve o gayeye bağlı olarak verilen şeylerde gayenin kendisine odaklanmak yerine rızkı odaklandığımız içindir ki rızk üzerinden konuşuyor. İhtiyaçlarımız yani temel ihtiyaçlarımız üzerinden konuşuyor ve temel ihtiyaçlarımız üzerinden kendisini görünüşe taşıyor. Ve bakın orta sürelere bakın. Hakikaten onlardan önce de yalanlamıştı ama benim inkarı nedir? Benim cezalandırmam nasıl olmuştu? Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapayarak uçan sürü sürü kuşları görmediler mi? Ayetleri konuşuyor bakın. Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir. Rahman'dan başka size yardım edecek kimmiş? Sizin şu ordunuz mu? Kafirler sadece bir grup bir aldanış içinde. Eğer rızkı keserse sizi rızkına verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlıkta ve nefrette direttiler. Ya bunları net okuduğunuz zaman insanın aziyetini zaten görüyorsunuz. Bak. Tamamıyla aziyeti imliyor, işaret ediyor. Yani doğada olaylar gerçekleşiyor. O olaylar gerçekleştiren bir özne var. Olay ve olguları gerçekleştiren bir özne var. O özne diyor ki ne Allah-u Azim benim ve kendi acziyetinizi bilin. Acziyetinizi bilmek ikinci bir basamak daha getirir. Hatmi meratip neyi tevazu. Ki namazdaki karşılığı nedir? Ya yani, Rükü eğilin diyor ya. Biraz eğilmesini bilin. Ama insan ne? Sahiplendikleriyle rüküye ermiyor ruke ermediği için konuştuğu bilinç ne burada konuştuğu bilinç Rukuya ermeyen inatta duran şmarıklıkta duran aldıklarıyla kendine ekstradan enaniyet yani bencillik noktasında varlık veren. Hakka kör olan masivada duran bilince konuşuyor. Ve ilk iki ayet bu bağlamda surenin tamamıyla özeti değil biridir ve ruhu gibidir. Efendime söyleyeyim Aziyet ilkesiyle bağladığımız zaman biraz önce okuduğumuz ayetler önemlidir ama nankörlük ilkesiyle baktığınız zaman çünkü nankör olan bilince konuşuyor. Kibirde duran oldu, şımarıklıkta duran, inatta duran nankör olan, hakikate direnen bilince konuşuyor. Ve diyor ki ne? Nankör olma. Şimdi bu noktada bizde istenen ise hani bir ayet kerime var şurada. diyor Ne diyor? Muhteşemdir o. Halen şükretmeyecek misiniz noktada? Ne kadar az ediyoruz? De ki o sizi yarattı, size işitme duygusu kulak gözler gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz? Yani sizin kendi nefsiniz üzerinde, kendiliğiniz üzerinde olan nimetlerini de zikrediyor. Ne az şükür ediyorsunuz. Hadi dışarıyı bırakın. Size gösteren o, duyurtan o, yaşatan o, diri kılan o. Ne kadar az şükür ediyorsunuz. Hele tıpın kendi alanına girdiğiniz zaman, insanın biyolojisine girdiğiniz zaman inanılmaz bir şeydir ya. Kompleks organize bir bütünsellikte inanılmaz bir mucizedir. İnsanın safhalarını düşünün. Hani hepimiz belgeseller izliyoruz bir parça. Muhteşemdir. Ama ilk iki ayet bu kadar konuşmanın temelini verir. İçeriğini verir. İki ayeti kaçırırsanız, yani Suriye'nin tamamıyla ruhunu kaçırırsınız. Bu bağlamda okuyayım. Hükümdarlık elinde olan ne yücedir? O her şey hakkıyla kadirdir. Bunu bir daha okuyacağım çünkü notlara geçeceğim. Notlardan sonra zaten notlarda ilk hikayetin önemini arz eden bir yazım vardı. O orayı şey edeceğim. Deşifre etmeye çalışırız. O hanginiz daha iyi? Amen sergileyecek de sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. Bakın burayı es geçmeyin. Bakın. Birinci ne diyor? Mülk, mülk, hükümdarlık elinde olan ne yücedir. Halilüallah. Yani her şeye aşkın olandır. O her şeye hakkıyla kadirdir. Bu ayet okuduğunuz zaman okuyan kişi bilincinde istese de istemese aziyeti bulur. Yani iman ediyorsa ve aklıyla düşünüyorsa ya böyle bir varlık var ki bütün alem elinin altında, hükümranlık onun elinde ve bana ne düştü? Aziyet. Aziyetini bil. Yani başında zaten ilkesini söylüyor. Belki ikinci ayet muhteşem önemli. Kendi insanlık tenimizi anlayabilmek adına önemli. Onun için oraya gelmeden önce şunların notları bir es geçeyim hemen. Es geçeyim dediğim gibi, okuyayım ondan sonra hemen oraya geleyim. Sürenin ilk iki ayetle ilk ayetleri her şeyin amaca bağlı uyum ve denge üzeri kusursuz halk ediline işaret eder. Bu çok önemli. Çünkü arkadan sıradan gelen yedi göğü birbirine uygun yaratmıştır vesaire ayetleri. Amaca uygun bakın amaca. Çünkü uyum ve denge amaca bağlıdır. Bir şeyde amaç aranıyorsa oldu. Orada bir uyum ve denge varsa orada bir amaç güdülüyordur. Ki onun için her şey birbirine uyum ve dengelidir, kıvamdadır yani. Ki orada amaç tezahür et, görünüş bulsun. Devam edeyim. Surenin ilk iki a- pardon, surenin ilk hikayeti değil, ilk ayetleri her şeyin amaca bağlı uyum ve... Bakın ilk ayetlerde zaten amacı söylüyor değil mi? Ondan sonra da zaten her şeyin zaten amaca bağlı olarak uyum ve denge içerisinde olduğunun bilincine ediniyor. İkinci ayetten sonra okuyum. İkinci ayetten sonra ne diyor? İkinci ayette bir nedeni bahsediyor. O nedene bağlı olarak her şeyin uyum ve denge içerisinde halkedildiğin vurgusu vardır. Her şeyin amaca bağlı uyum ve denge üzeri kusursuz halkedilinini işaret eder. Doğadaki ürün ve ürünler üzerinden gerçekleşen ilkeler, pardon ilkesel edimler Allah'a tanık olmanın gereğidirler. 14, 16, 17, 18 ve 19. ayetler ne güzel diye bir not düşmüşüm. Bir bakalım. Gökte olanın size yere batırmayacağınızdan emin misiniz? Bakın nankör insana konuşurken aynı zamanda şöyle de diyor. Kendine fazla güvenme. Evet aziyetini bil. Edindiklerinle kendine güvenme. Kıyam süresinde kıyam mıydı? Yok kalem süresinde onu bir parça daha göreceğiz. Bahçe sahipleriyle onu net anlatıyor. Kendine nasıl güvenen insanlar değil mi? Ama bahçelerinden gidince pat çöküveren insanlar. Yani muhteşem bir şey ya. Yani sureleri birbirleriyle ilişkilendirerek okuduğunuz zaman daha anlamlı. Devam edeyim. Gökte olanın size yere batırmayacağına, pardon gökte sizi yere batırmayacağına emin misiniz? O zaman sarsıldıkça sarsılır. Yoksa gökte olan üzerinize çakıl taşı yağdır yağdıranı görme göndere taş yağdıran inanılmaz bir çeviri var. Sende ne yapıyor? Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran Evet. bir fırtına göndermeyeceğinden bir fırtınayı eklemi sadece göndermeyeceğinden emin misiniz? o zaman uyarım nasılmış öğreneceksiniz bakın gerçekleşecek olanı zaten işaret ediyor eğer diyor amaca bağlı yaşamıyorsa o zaman diyor sonuçlarına katla bu kaçınılmaz bir şey sonuçları neyse o kaçınılmaz bir şekilde yaşanacak sebep ne? çünkü senden amaç edilen neyse onun açığa çıkmasıdır İlla açığa çıkmaz sonra yapalım İlla açığa çıkma sınır o açığa çıkmaz ise yani zaten nedenini yitirmiş oluyorsun. Yani ya burada açığa çıkartacaksın öncekiler dedikleri lafız ya da sonrakiler dedikleri lafız itibariyle sonradan ahirette çıkacak sağdakiler ve soldakilerle anlamlı kılınır. Hakka da bunu bir daha işleyeceğiz. Vaka süresiyle beraber. Devam edeyim. Efendim bu gökte olan ya yani o zaman o insanların bilinçlerini istinardan mı söylüyor? E, hem o ama evrenselliğinden baktığın zaman şu anda gerçekliği devam ediyor. Yani güneşin efendime söyleyeyim Birazcık yakınlığı bizi ne yapar? Farz et ki ay parçalandı ne yapar? Farz et bir gök taşı düştü ne yapar? Zaten gök taşlarının düştüğünü malum. Yani göktekiler dediği zaman aynı zamanda asıllar alemdeki melekler de kastıyor. Biz diyor melekleri indirdiğimiz zaman gözlerinizi dahi açmayız diyor yani. Hani göz açacak zaman dahi vermeyiz diye ayet-i var. Yani burada sadece şey taş yağması dediğimiz zaman yani sadece gökten taş yağması değil. Aynı zamanda efendime söyleyeyim güneşin, efendime söyleyeyim ayın bunların efendime söyleyeyim sadece sabit olduklarına güvenme çünkü tutar Allah farz et yakınlaştı farz et yani kütle çekim kuvveti fazlalaştı gel gitler fazlalaştı ne olur atmosfer bile dengesiz. yani bunun gibi birçok şey ama o zaman anlaşılıyor Ammenna. ama bu ayetlerde okuduğunuz zaman bu ayetleri okuduğunuz zaman o zamanın bilinci değil evrenselinden baktığınız zaman o bilinç halen var çünkü bilinçler yok olmuyor bakın kavimler yok oluyor o bilinci taşıyan insanlar hep var Lut kavmi halen yok mu Ebu Cehiller halen yok mu? Nemrutlar halen yok mu? Ha yani şimdi o bilinç üzerinden okuduğun zaman ha demek ki halen nankörler var. Halen. Olunca. Halen olan bitende hakkı görmeyenler ve takdir etmeyenler, şükrü eda etmeyenler var. O zaman ne yapıyor? O bilinç halen olduğu için gene o bilince itab ediyor. 1400 öncesinde kalmış bir bilinç değil o. Günde görüyorsun onu. Adam halen imansız. Ve diyor ki "Kendine o kadar güvenme. İş yerinizde patronlarınıza bakın." İmanlıları kastetmiyorum. Nasıl bir özgüvenler var edindikleriyle değil mi? Ellerinin altındakilerle. Onu bırakın patronlarınız önemli değil, müdürleriniz. Edindikleriyle beraber kendilerine özgüvenleri. Pısırık olanlar hariç. Değil mi? Ha, o bilinci de gör. Bakın imanlı bir kişiye konuşuyorsa o bilinçler üzerinden görmeniz. Bilmem anlatabilir miyim? Yani sizde öyle bir hal yoktur. Yaşadığınız bir durum değildir. Ama karşınızda tanık olduğunuz bir durum var. Rab'den uzak küfür ehli, küfür ehli dedim örtülük, kibriyle yaşayan, şükrü eda etmeyen insanları düşünün. Nankörler diye size resim çiziyor. Bak nankörler diye kimlik veriyor oraya. Ha, bu nankörlerin için münafık diye doldur, hangi nitelikteyse o nankörlüğü. Müşrik diye doldur, hangi nitelikteyse anlamda. Kafir diye doldur, hangi nitelikteyse. Şimdi gökte olanı size yere bastırmayacağından emin misiniz? Batırmayacağından emin misiniz? Ya şu anda düşünün, bir deprem olduğunu düşünün. Ya. İki gözlüsüne de, tek gözlüsüne de bir uyarıdır. İki gözlüsünden kastım, Evlullah'ına da, yani Allah ile bilinçlenene de, Efendime söyleyeyim, Allahla bilinçlenmemiş olan avama da bir uyarıdır. Yani yaşayacağınız şeylerden emin olmayın. Her an her şey olabilir, dikkatli yürüyün. Çünkü bu süre aynı zamanda dikkat süresidir. Dikkatli ol Belki dikkati şeyde daha çok net göreceğiz. Bir bakayım. Takdir-i İlahi. Neydi ismi? Evet. Hakka Hakka'da daha çok göreceğiz. Devam edeyim. Yoksa gökte olanın vesaire onu okumuştu. Hakikaten onlardan önce kiler yalanlamıştı. Ama benim cezalandırmam nasıl olmuştu? Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapayarak uçan sürü sürü kuşları görmediler mi? Onları Rahman'dan başkası mı tutuyor? Şüphesiz o o her şeyi hakkıyla görendir. Yani ne yaşıyorsak hepsini görendir. Devam edeyim. Bunları güzeldir diye not düşmüşük. 20, 22 1, 28 ve 30. ayetlerle beraber okunduğunda her şey insan içinken insan aziziyetini bilmesi gerektiği vurgulanır diye not düşmüşüm. Bakın 20'ye bakın. 20. Rahman'dan başka size yardım edecek kimmiş? Sizin şu ordunuz mu? Kafirler sadece bir gurur, bir aldanış çiçiler. Eğer Allah rızkınızı keserse size rızkınızı verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlıkta ve nefrette direttiler. Başka? 22. Şimdi yüzü koyun sürünerek yürüyen mi daha doğru yoldadır? Yoksa dos doğru bir yoldan düzgün yürüyen mi? 28. De ki ne dersiniz? Eğer Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse ya da bize rahmet etse artık kafirleri elim azaptan kim kurtaracaktır? Yani insan nedenini yitirdikten sonra, insan yeryüzünden alındıktan sonra artık bir gerekliliği mi kalıyor? Kıyametin kopması, bir daha söyleyeyim, insanın nedenini yitirmesi sonucunda. Yeryüzünde insan kalmadığında, mümin kul kalmadığında diyor. Bak beşer kalmadığında değil, mümin kul kalmadığında kıyamet kopacaktır diye adı var. Mümin kul kalmadığında demek, insan nedenini yitirdiğinde demektir. Sadece beşeriyette yaşadığında demektir. O zaman bir şey nedenini hani daha önce söylemiştik nedenini yitirirse artık o sonuçlanmış demektir. Helak onun için kaçınılmazdır. En basitiye insan ürün veriyor nedenini yaşıyor ölüm gelmiyor. Ölümün kendisi demiştik nedenin bitti demektir. Ürününü verdin artık meyvan neyse hangi sıfatı ilahi yaşıyorsa kaderini yaşadın artık ürünü verdin hoş geldin. Yani. Devam edeyim. Her şeyin insan içinken insan acziyetini insanın İnsanın aziyetini bilmesi gerektiğini onu bu ayetler surene ruhudurlar diye not düşmüşüz. Mülk ve hükümranlık Allah'ın ki insanın bunun bilincinde doğa kendisine olabileceklerden yana kibirlenerek fazla güvenmemesi gerektiği surede vurguları. Çünkü kibirli insan olana odaklıdır ve edindiklerine odaklıdır. Olacağı odaklı değildir bak. Diyor sen sebepler dairesinde kayboldun ama olacağı örtüksün. Haberim bile yok. Onun için uyarıyor? Devam edeyim. Bu bağlamda doğa Doğa olanları gerçekleştirme ya aciz olan insana akıbet ve ahirette zillete düşürmeden önce bir daha bu bağlamda doğa olanları doğada olanlar da pardon doğa olanları gerçekleştirmeden yana olanları gerçekleştirmeden yana aciz olan insana akıbet ve ahirette zillete düşmeden önce aziyetini birinci yok yaşaması istenir diye bir not düşmüşüm. Dikkatli bakın doğanın kendisi hem bir rahmet ilahi olarak zikrediliyor. Hem de insanı zillete düşürecek bir araç olarak söylerdi. Yani bugün güvendiğiniz şey, edindikleriniz, Doğa zemininde edindikleriniz şey, yarın size zulüm olabilir. Yarın sizi zillete düşürebilir. Onun için dikkat edin diyor. Devam edeyim. 23. ayet. Ne kadar, ne kadar az ona tanık, tasdik ve onamaktan yoksunuz anlamında okunursa süre farklı bir açıdan da okunmuş olur. De ki o sizi yarattı, size işitme duygusu kulaklar, gözler ve gönüller verdi. Ne aşk gözü. Bakın anne karnındaki süreci her zaman takip ediyor. Kulaklar, gözler, kalpler. Devam edeyim. 5. ayet doğadaki ayetler ile tanık olunan nesnel görünüşün özleden yoksun seyir edildiğini, küfre sebep olduğunu anlamlı kılar. 5. ayete bakalım. Kasem olsun ki biz en yakın olan göğü kandillerle süsledik. Biz bunları şeytanlar için rucum, atış taneleri yaptık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık. Bakın doğa nesneler aynı zamanda küfre de sebebiyet veriyor. Hiç yıldızlara bakarken, gökyüzüne bakarken yıldızların dışında sonsuzluğa hiç odaklandınız mı? Genelde hep yıldızlara odaklanırız. Bir yıldız kaysa da görsün dersiniz? Oradaki o arka fonu hiç görmeyiz. O sonsuzluk imgesine ki sonsuzluğun kendisine hiç dikkat etmeyiz. Aynen öyle. Sebepler dairesine odaklanırız ama arkada yatan gerçekliği örtüyüzdür. Devam edeyim. Dokuzuncu ayet bunu d- destekleyen anlam içerir demişiz. Derler ki evet gerçekten bize korkutucu geldi fakat biz yalanladık. Niye? Sebepler de yok çünkü adam kaybolmuş. Ve biz Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık işindesiniz demiştik. Beşinci ayetle beraber okunduğu zaman. Görülüyor ki ne? insan sebeplere daldığı zaman hakikatten yana bir şey de geldiği zaman uyarı geldiği zaman ona kör olur. 14. ayet muhteşem diye bir not düşmüşüm niye muhteşem demişiz bir bakalım. Yaratan hiç bilmez olur mu? Ah muhteşem hakikaten yani ürün önünde ya ürün önünde hiç bilmez olur mu? Olatiftir. Her şeyin en inceklerini ve ayrıntılarını bilendir anlamında çevirmiş latiftir. Her şey amacına bağlı olarak nedenlerine bağlı olarak hakkıyla yapandır en ince ayrıntısına kadar yapandı. Ama insan kendi gibi zanneder. Kendisi bilmiyor gibi Allah da bilmiyor zanneder. Yaratan hiç bilmez olur mu? Kendin gibi bilme diyor yani ben. Habirdir. Her şeyden de haberdardır. Yaptıklarınızdan da haberdardır. Hakikaten muhteşem. Yani Surenin en güzel taç ayetlerinden. Ki Allah'a habir esmasıyla da tanık olmak için muhteşem. Devam edeyim. 14. ayet muhteşem. Ürün veren, ürünün önündeyken, ürün önündeyken, verdiği ürün önündeyken, her vesilesiyle, pardon, her veçesiyle bilmez mi? Surede faili mutlak olan Allah'a birçok sıfat biliriminde tanık olmaktayız. Mülk benim diyen Allah, mülkünde bana göre yaşayın demekte. Nefse emarınıza göre değil. Minnet insanda aziyet bilinciyle beraber istene. Bakın minnet bilinci, hani mihnet etme. Mihnet etmek, İnsanda aziyet bilinciyle beraber istenendir. Sure hitap üslubuyla da anlaşılacağı gibi emek sahibi Allah'a nankörlük edilmemesi gerektiğini anlamını taşır. Çünkü nankörlük emeğe karşı olur. E, ben emek harcadığım şeylere karşı yani şey istiyorum diyor. Takdir e, şükür istiyorum diye bir anlatım var ama nankörlerden olma. Yani emeğin hakkını verin. Size bir emek harcanmış. Hakkı nedir? Nedeninizi yaşamanızdır. Sizden istenen ilahi neden neyse onu yaşamazsın. Buradaki nankörlükten kasıt yani tasdik edin manasında sadece değil. Hakkınızı verin ya. Ne için yaratıldıysanız onun hakkını verin. Taşır. Surede insan aziyetini ve insanın aziyeti beyan edilir. Insandan emeğe karşın nankör olmaması istenir. Özellikle 23. ayette geçen ne kadar az şükrediyorsunuz, ne kadar nankörsünüz. Emeği görüp minnet etmiyorsunuz, şükür etmiyorsunuz. Anlamında anlaşılır, anlamını da içerir. Diye not düşmüşüz. Sure'de insanda murat edilenlerin açıka çıkması, murat edilenlerin sevk olması için doğa ve doğa olgu ve olaylarının hangi doğada... Pardon dikkattim dağılı Surede insanda Murat edilen açığa çıkması Murat edililen hep olması için doğa ve doğa olgu ve olaylarının yani doğada gerçekleşenlerinin insan için olduğunu anlamı sure genelinde anlaşılmakta bununla beraber nedeni olan kendisinden Murat edilenin ereynde görülmesi için çaba göstermesi gereken insanın ilahi amaca göre hareket etmemesi üzere doğa olgu ve olayları karşıında aciz düşeceği akübetten sakınması gerektiği birci surede verilir anlaşılmadı bir de okulum. Bırakalım ya. En son yapalım bu gibi işleri. Surede insandan murat edilenin açığa çıkması, murat edilene sev olması için doğa ve doğa olay ve olgularının yani gerçekleşenlerin, doğada gerçekleşenlerin insan için olduğunu. Birincisi insan için her şey, Anlamı sure gelende anlaşılmakta. Bununla beraber nedeni olan kendisinden murat edilenin yani insanın nedeni olan kendisinden murat edilenin ereğinde görülmesi için çaba göstermesi gereken insanın ilahi amaca göre kendisi üzerindeki ilahi amaca göre hani insanlık projesi denilebilir. Gere hareket etmesi üzere doğa olgu ve olay ve olgularını pardon doğa doğa olay olgu pardon doğa olgu ve olayları karşısında aziz düşeceği akıbetten sakınması gerektiği bilinci surede verilir. Yani Amaca, amaç doğrusunda hareket et. Eğer amaç doğrusunda hareket etmezsen senin için olan doğa, olay ve olguları bu sefer senin aziyetine efendime söyleyeyim, senin akıbetinde zillete düşmene sebep olur. Net söyleniyor zaten bu surede. Devam edeyim. Hiç bırakalım olduğumuz gibi oturalım ya. Olmaz mı? Bayağı karışıyor. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Surede doğada hem hakka yükselişin hem de insana aciz bırakışın nesnesi olarak anlamlı kılınmakta. Surede doğa hem hakka Yükselişin hem de insana aciz bırakışın nesnesi olarak anlamlı kılınmakta. Aziyet ise daha önceleri belirttiğimiz gibi eksik olandan tam olanı edinmemizin ve doğada ilerleyişinin tinde gelişiminin zorunlu gereğidir. Doğada ilerleyişin tinde gelişiminin zorunlu gereğidir. Yani aziyetiyle insan üretiyor. Aziyetiyle ilkeler tezahür ediyor. Çaresizliği, doğada karşı çaresizliği, insanlık ilişkilerindeki çaresizliği, gereksinimleri değil mi? Ama tinde ilerleyişi, geleli pardon, doğada ilerleyişi bulduklarıyla ama tinde gelişimi ilkelerle yalnızca ve yalnızca aziyete bağlı olarak gerçekleşiyor. Aziyet onun için insanlığa yük edilmiş bir fırsattır. İnsan eğer aciz yaratılmaz. Ya şunu şöyle diyor. Aziyet olmasaydı ne olurdu? Kimse bir şey yapmazdı. Ya yani, ne üretirdiniz? Niye çalışırdınız? Değil mi? Insandan istenenin, açığa çıkmasının gereğidir aziyet. Bunu daha önce konuştuğumuz için üzerine varmıyorum. Yeni katılan arkadaşlar için de bir not düşünmüş olsun. Bir daha okuyorum buraya. Aziyet ise daha önceler belirttiğimiz gibi eksik olandan tam olana edilmemizin yani kemalat yürüyüşümüzün gereği olarak doğada ilerleyiş tinde gelişimin zorunlu gereği demiştik. İyi ki aciz kılınmışız diye not düşmüş. İyi ki aciz kılınmışız. Yoksa hakka hakkınca yaşayamazdık. Farkına varamazdık, tanık olamazdık. Azazil'in kokmuş balçıktan diyerek aziyeti aziyetini bakın kokmuş balçıktan diyerek aziyetini işaret ettiği, Allah yettiği insana bahşedilen bir lütuftur aziyet. Azazil ne demişti? Kokmuş balçıktan yarattın, değil mi? Bu kadar aciz yani zillette olan bir şeye mi secde O tarafıyla baktığınız zaman aziyetin ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsunuz. Çünkü cinler gözünü açıp kapayıncaya kadar bir kuvvetle dünyayı bile dolaşabiliyorlar teknolojiye ihtiyaçları yok. Niye? Zaten hareketleri gayet müsait. Düşünün. Uçağa gerek var mı? Uçak üretimine gerek var mı? Orada akıl işletmeye gerek var mı? Ama insan aciz ulaşımı için, değil mi? Üretim yapmak zorunda, rahatı için, konforu için, gelişimi için. Ya. Yani bir fırsat. Onun için cinlerden ona geçildi. Cinlerden önde olduğu vurgulandı ve cinlerden öne geçirildi. Bak, öncesinde önde değildi. Aşağı inmesiyle beraber cinlerden öne geçirin. Aziyetiyle beraber üreten, aziyetiyle beraber idrak eden, aziyetiyle beraber yaşadığı çatışkılarda hakka tanık olan, gerçeğe tanık olan, gerçekle ilerleyen aciz insan üretir. Cin niye üretsin ki? Tamam onların da ürettiği birçok şey var. Ama insan gibi üretken. Yani. Kainatta insan kadar üretken bir varlık yok. Ne bir melek, ne bir yaratılmış nesne, Cin nesne yaratılmaz özne, ne de cin dediğimiz bizden önce yaratılanlar, ne de sufliler. Fark etmez. Insandan daha yüksek derece üreten bir varlık yok. Ya yani daha önce söylemiştim kılık kıyafeti düşünün. Sadece günümüz kılık kıyafeti ha, tarihi bile geçin. Tarihten düşünün, Adem'den Hatem'e, Hatem'den insanlığın bu alemine. Tekstilciler bilir, moda her an değişiyor, dakikasına değiş. Dil binlerce. Hadi onu da es geçtik. Felsefi üretip. Nerede durdu? tasavvufi üretim. Nerede durdu? Şunda bitti. Yok öyle bir bitir. Halen devam ediyor ve devam edecek. Kimseyle de sınırlı değil. Muhteşem bir şey. Bakın, sanat, felsefe, matematik, biyoloji, yani pozitif bilimler, manevi bilimler, hepsini koyun. İnsanda daha üretken bir varlık yok. İstediğiniz yere gidin, bulamazsınız. İnsan olmak büyük bir fırsattır. Sure insanı nedeni olan amaca doğru sevk etmekte. Doğayı sadece nesnel sebepler ve sonuçlar üzerinden bakan insana ise doğada ürün veren, iş gören, yapan çatan, uyum ve dengede her işi ölçülendirerek yapan var, yapan var denilmekte. Yani her şeyi yapan Allah var denilmekte. Üreten ürettiğini amacına bağlı olarak dilediği gibi kullanılır denilmektedir. Bakın bu çok önemli. Üreten ürettiğini amacına bağlı olarak dilediği bu kullan Allah diyor ki ne? Benden emin misiniz o kadar? Hadi imanıp iman etmeniz önemli değil. Bu doğa benimdir. Ürünler benimdir. İstediğim ya eğer amaca bağlı olarak benim varlığımda yaşamıyorsanız vay halinize. Sizin için var kıldığım şeyler bu sefer sizi zillete düşürmek için var kıldığım şeyler olur size. Yani ürün veren ürününü istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Günümüzde ne diyor? Tescilli mal diyoruz. Yani sadece sahibi kullanır. Değil mi? Patentli mal. Bütün doğa ürünleri Allah'ın pateti altındadır. Ve istediğim gibi kullanırım diyor. Onun için benim irademe göre yaşayın diyor. Kendi iradenizle nefsinize göre değil. Ki onların da bakın. Burada konuşulan bilinç. Bir daha söylüyorum. Nankör olan bilince konuşuyor. Zillete düşmüş bilince konuşuyor. Ammenna. Unutmuş bilince konuşuyor. Ammenna. Bunun içindir ki çarenin suresidir aynı zamanda. Şükür. Son ayetlere doğru gidin. İman ve tevekkül çareyi de işaret eder. Madem diyor ki ne, bu şekilde bir aziyetim var. Aziyetten kurtulmanın ilkesi. Benim gibi çaba sarf et. Ürün ver. Aziyet ürün vermeye götürür çünkü. Ve ürün sahibini takdir et. Nankörlerden olma. Aynı zamanda iman et. Ürün sahibine iman et. Ondan emin ol. Sonra tevekkül et. Ürün içinse, ürünün gayesi içinse, o doğrultuda kullan. Ya Şeyi ne derler ona? Ev aleti, elektrikli süpürge, Elektrikli süpürge haricinde kullanan var mı? Ne için? Son için kullanılır. Başka bir şey için kullanırsanız herhalde bozulur herhalde. Onun gibi bir şey. İnsan da öyle. Bütünselliğini kaybeder. Ve amacına bağlı yaşamayan bütün insanlara bakın. Bütün proje, proje bakın. Bütün problemleri, bütün problemleri. Amaçlarına, nedenlerine bağlı olarak yaşamamalarsa bile bütünlüklerini yitirmelerdir. Yani şifa esmasından yoksunlar. Hakkını veremiyorlar. Çünkü şifa esması nedir demiştik? Bütünlüğünü kazanmak demektir. Yani bir yeriniz ağrıyor. Bak, bütünlüğün bozuldu. Değil mi? Kişilikte bütünlüğünüz bozuldu. Karakterinizde bütünlüğünüz bozuldu. El şafi gerek. El şafi bütünler. Şifa veren. Şöyle bir not daha var. <gülüyor> Yani ey kendinden emin, nefse emare sahibi, kendine o kadar güvenme, senden büyük Allah var. Hani derle ya padişahım kendine o kadar güvenme. Mülk süresi bunu net anlamlandırıyor. Dikkatli ol, akıbet ve ahiretinde ne ile karşılayacağın belli olmaz. Onun için dikkatli ol. Bir not daha var. Mülkte aziyet, kalemde duruş önemlidir diye bir not düşmüşüm. Biraz sonra kalemi işleyeceğiz. Mülkte aziyet önemli. Kalemde de duruş istiyor. Hani vazifenin yerine getir noktasında devam edeyim. Mülk süresi ilk iki ayet surenin ruhudur. Birinci ayet insanın aziyetini işaret etmekte. ikinci ayet ise yaşam ve ölümün, bakın burası çok önemli. İkinci ayet ise yaşam ve ölümün hikmetinin imtihan edilmesi üzere, yaşam ve ölümünün hikmetinin imtihan edilmesi üzere görüneceği anlamlıklar. Okuyayım orayı. Bakın şöyle diyor. O hanginiz daha iyi? Amel sergileyecek diye sizi imtihan etmek için ölüm ve hayatı yaratandır. İnsan, bakın ölüm insanın en aciz kılındığı noktadır. Devam edeyim tam anlaşılacak. Çünkü bu iki kavramı anladığımız zaman muhteşem bir şey. ya Sure kendiliğinde bambaşka bir anlama bürünüyor. Birinci ayet insanın haziyetini işaret etmek. ikinci ayet ise yaşam ve ölümün hikmetinin imtihan edilmesi üzere görüneceğini anlamlı insanın İnsanın imtihan edilmesi üzere anlamlıklar. kılar. İmtihan, Tinde belirlenden olmaktan daha çok bakın tinde imtihan tinde bir neden olmaktan daha çok tinde bir neden olmaktan daha çok nedenin imtihana bağlı amaç üzerinden amaca kıyasen olumlu veya da olumsuz açılımına bağlı olarak görünmesine sebeptir. Nedenin açığa çıkmasına sebeptir. Yani sizin imtihan edilmeniz sizin kendi nedeninizin açığa çıkmasıyla alakalı bir şey. Ve ölüm ile hayat arasındaki ilişkide nedeniniz imtahan ediliyor. Evet ölüm olmazsa zaten imtahan edileceğiniz bir şey yok. Fazray'ı Azrail olmadı. Yaşam nasıl bir yer oldu? İmtihan sizin için bir şey ifade edebilir mi? Ama anlatmak istediğime getireceğim şimdi. Bir daha okuyorum. Cümleler uzun olduğu için pek anlaşılmıyor. İmtahan edilmesi imtihan tinde bir neden olmaktan daha çok. Tinde bir neden diyor. Olmaktan daha çok nedenin açığa çıkmasına nedendir. Yani kendisi bir neden değil. Nedenin açığa çıkmasına yani tinsel bir neden olmaktan daha çok diyor. Kendine ait bir neden olmaktan daha çok. Arazi bir şey. İlimek bir şey. Nedeni kendinde olan bir şey değil. Sadece nedeni olan öznenin. Kendinde istenilen neden neyse onun açığa çıkmasına sebep olan şey. Bir de okuyorum bakın. ikinci ayet pardon. Tinde bilden, pardon tinde bir neden olmaktan daha çok. Gerçek nedenin İmtihana bağlı olarak amaç sürecinde Pardon şurasıydı Daha çok nedenin imtana bağlı amaç üzerinden Amaca kıyaslan olumlu veyahut da olumsuz Açılımla bağlı olarak görünmesine sebeptir Ki bunu da biliyoruz Hani insan imtihan edildiği zaman Olumlu veyahut da olumsuz ilkesine bağlı olarak açılımı görünüyor Ne olduğu görünüyor Küfürde mi? Münkür mü? Müşrik mi? Mümün mü? Devam edeyim Görülmesine sebep, hayat mücadelesinde insanın bütün çabası ölmemek içindir. Ölümün insana aciz kılması hayat mücadelesini anlamlı kılar. Bir daha okuyayım burayı. İnsanın bütün çabası ölmemek içindir. Bakın bu normal insanlar tamam. Bütün hayat mücadelesini için ölmemek için. Ölümün insana aciz kılması hayat mücadelesini anlamlı kılar. Yaşam, insanın varoluşunun zeminidir. Ölüm ise bu zemini yitirmemenin, bir daha söylüyorum yaşam, İnsanın varoluşunun zeminidir. Ölüm ise bu zemini yitirmemenin mücadelesini zorunlu kılar. Eğer ölüm olmazsa kimse mücadele etmez. Zaten ölmüyorsunuz. Niye mücadele edeceksiniz ki? Ben tembelim mesela. Ölüm de yok, o da yok, bu yok. Niye çaba göstereyim ki? Zorunluluklar daha birçok anlamıyla beraber. Bu mücadelede ise insanın sınanmasındaki amaca bağlı olarak nedeni açığa çıkar. Neden? İnsanın zat olarak asli varlığı, asli varlığı kendinde olanı, asli varlığı yani kendinde olanı Allah'ı yani Allah'ı Esma-i Hassı'nın olana yani Allah'ı esmâyhasının hakkı gereği yaşaması ve kendinde olan sıfat ilahinin görünmesi içindir. Bununla beraber tinde edindiklerine göre kemalat mertebesinin belirimi içindir. Bakın bir ne diyor? Sende olanın açığa çıkması. Esma-i hakkıyla yaşaman içindir. Senin üzerinde Rabbin sıfatıyla beliren Allah'ı hakkıyla yaşaman içindir. Yani bir olayla karşı karşıya kaldınız. Farz edin adalet sıfatıyla. Bakın bunları daha önce işlediğimiz için sadece yazı olarak geçiyorum. Bir olayla karşı karşıya kaldınız. O da adil olmanız gerekiyor. Peki adil olmuyorsunuz ne olur? Bakın surenin sonunda ne diyor? Onlar tevekkül ederler. Tevekkül sadece yukarıda olan bir varlığa tevekkül değil demiştik hatırlarsanız. Tevekkülün içeriğini neyle doldurmuştuk? Sizden ilahi sıfatlarla aynı anda Cenab-ı Hak beliriyor. Hayır noktası. Siz ona direniyorsunuz. Cömert olmanız gereken yerde cömert olmuyorsunuz demiştik. Allah zimşana o sıfatıyla teslim olmuyorsunuz. Rabbinizle teslim olmuyorsunuz. Ne demiştik? Adalet sıfatıyla Allah azimşan sizde beliriyor. Karşılaştığınız bir olay, bir durumda, karşılaştığınız bir olayın sonucunda. Lakin siz o sırada adalete direniyorsunuz. Yani bunun gibi şey olaylar çok anlamlı. Bakın tevekkül, ilkeler size uyandığı zaman ona eyleme taşı. Yani teslim o. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bu noktadan baktığınız zaman iman ve tevekkül insandan istenen bir şey. Ayetin, yani surenin suresinin sonlarına sonlarına gittiğiniz zaman insanın nedenini nasıl açığa çıkartması gerektiğini bilince veriliyor. Bir Allah'a tanık ol, İman. Ne gaybi iman veya da efendim şu diğim iman. yani birer bir. İki tevekkül et yani sende ilkeler ait neler tezahür ediyorsa bırak tezahür etsin direnme. Direnme. Şimdi imtihan niçin o zaman? Yani ilk ayetle beraber okursan sizi imtihan sınanmak için koydu. Sınanmak için ne lazım? Yaşam. Yaşam zemininde ölüm. İşte o ölüm sizi imtihan edilirken hakkımı yaşıyorsunuz hakkıyla aslı tecellide yoksa zılda mı kalıyorsunuz açar çıkartır. Devam edeyim. İnsan acizdir. Acizlik insanın nedenini yaşaması gereği olarak insanın edim ve üretimlerinde ve tüketimlerini üzerinde edim ve üretimleri pardon edim üretimler ve tüketimler üzerinden aşmaya çalışırken Kendini bulması ve kendini tanıması adına insanın fıtratına hediye edilmiştir diye not düşmüşüm. Bununla beraber tinde edindiklerine göre Kemalat Atbers'in belirimi içindir. yaşam ve ölüm arasında insan acizdir diye bir not düşmüşüm. Yaşam ve ölüm arasında insan aciz kılınmıştır. Ve aziyet bir de okuyorum insanın nedenini yaşamasının gereği olarak. Yani insan ne içinde Allah de. Adem'e ruhumdan üfledim. sıfat ilahiyle bezledim. Hani hesabıyla okuyun. Takdirler. Gereği olarak insanın edin ve üretimleri ve tüketimleri üzerinden aşmaya çalışırken, aziyetini aşmaya çalışırken, kendini bulması, kendini tanıması adına insanın fıtratına hediye edilmiştir. Şimdi bir de okuyalım ayeti. O hanginiz daha iyi amel sergileyecek? Daha iyi amel, salih amel, ilkeli amel, hakkı hakkınca yaşayacak amel sergileyecek diye... Sizi imtihan etmek için, nedeninizi açığa çıkartmak için ölümü ve hayatı yaşam zemininde ölümü takdir ilahi halkedendir. edendir. Yani ölüm ve yaşam sizi aciz bırakırken yaşam zemininde ölüm sizi aciz bırakılmanızın nedeniyken sizin gösterdiğiniz çaba, ölümün karşısında gösterdiğiniz çaba kendi nedeninizi açığa çıkmasına sebeptir ve onu tanımanıza ve yaptığınız mücadele sonucunda ona kavuşmanıza ve ilerlemenize sebeptir ilahi sıfatların görünüşüne sebeptir. Ve bu ayet bütün surayı anlamlılar. Diyor ki ne? O zaman amaca bağlı olarak bu şekilde yaşamıyorsanız vay halinize kendinize fazla güvenin. Çünkü her şey amaca bağlı doğrusunda yönetiliyor. Bu doğrulta program neyse bu programdan kopmanız Cenab-ı Hak'tan yana takdirilahi cezanın üzerinizde hak olmasını sağlar. Burada ceza ne? Yani keyfi olarak birinin cezalandırılması değil. Sizde olanın doğal olarak yolla, bakın doğal yöntemlerle çıkmıyorsa yani sizin gayretinizde çıkmıyorsa zorunlu olarak çıkması anlamına gelir. Cebbar sıfatıyla çıkartılması anlamına gelir. Yani siz doğal olarak iman edip de sizde olanın açığa çıkmasına sebep verecek eylemlerde bulunmuyorsanız aziyetinizden dolayı çabalar sarf etmiyorsanız o zaman Allah sen sizi daha aciz bırakacak. Bakın sizi daha aciz bırakacak ve sizde olanın açığa çıkmasına sebep olacak cezayı hak görür. Çünkü ceza sizi daha aciz bırakan şeydir. Yani aziyetini gör, program doğusunda gerekeni yap. Eğer yapmazsan diyor, ceza üzerine haktır. Yani ben cebbar sen sende olanı hakkıyla en son yerine çıkart. Burada iman edip tanık olmuyorsan orada kesinlikle tanık olacağız. Burada kendinde olanı çıkartmasın da orada arınarak çıkartacaksın. Kurtuluşun yok diyor yani. Yani cehennemi bu sefer temizlenme ve arındırma yeri görev olarak görüyoruz. Yani burada ceza yani zulüm mulm manasında değil. Nedene bağlı olarak gerçekleşen bir şey. Böyle Talin Amin. Mülk'te aziyet, kalemde ve sonraki işleyeceğimiz surelerde ise aciz insana kurtuluşun çözüm yolları anlamlı kılanır. Kendisinde çözüm kendisinde çözüm 29. ayette iman ve tevekkül olmak üzere iki ışıkla gösterilir diye bir not düşmüşüm. Şükür de onlardan bir tanesi. Yani onamak, Allah'a iman etmek ve üzerimizde Rabbi sıfatıyla tecelli ederken hangi sıfatla tezahürde ona ayak uydurmak, tedebbür etmek kurtuluşun çaresidir. Ki bakın ikinci ayet zaten söylüyor. Hanginizin daha iyi amel sergileyecek? ya? tevekkülle okuyun bunu. Yani bu ayetin içini tevekkülle doldur. Sizi aciz bırakacak şeylerle karşı karşıya kaldığınızda diyor. Sizde hak, ilke nasıl tezahür ediyorsa ona ayak uydurun diyor. Eğer uydurmaz menfaatlerinizi düşünürseniz o zaman gittiniz. Diyor. Ya Yaşadığınız birçok vaka vardır bu bağlamda. Farz edin önünüzde bir fırsat çıktı. Ama orada ilkel bir davranış yok. O zaman diyor kendini sınırla. İlkel olan neyse onu yap. Ki kurtuluşa eresin. Yani tefekkür et hakka. Vicdanın sesine, aklın gereğine. Hemen arkasından kalem süresi. Kalem suresi için ispat yani kesin gerçeklik ilkesiyle okunması gerekir diye not düşmüştük. Yani bir şeyi konuşurken insana söyle aslında bu insandan istenen bir şey. İspatı olan şeyi konuşun diyor. Gerçeği olan şeyi konuşun diyor. Gerçeği olmayan şeyler gerçek gibi göstererek, gerçek gibi algılayarak yaşamayın diyor. Gerçeğe göre yaşamak. Kalem süresi bunu gösterir. Ve kalem süresindeki notlara geçeyim. Ki bize en yüksek derece deneyi gösteriyor? Aklı, vazifeyi, bir şey daha not düşmüşüm. Vazifeyi ve gerçekliliği gösteriyor diye not düşmüşüm. Sure, ispat yani gerçeklik ise okunmalıdır. Sözde doğruluk, sözde doğruluk ispat istenir. 41. ayet bu bağlamda önemli gibi bir not düşmüşüz. ve da başka bir şey. 41. Yoksa onların ortakları mı var? Eğer sözlerinde doğruysa erler, ortaklarını getirsinler. Yani zanna göre yaşamayın diyor ya. Gerçek olana göre yaşayın diyor. Bakın mülkten sonra okuduğunuz zaman çok anlamlı bunlar. Nuh, pardon, nun yükselişin harflerindendir diye not düşmüşüm. Bu bazıları biraz çok böyle basit bir betimleme yaparlar. Hokka'ya işaret eder. Yani kaleme yemin ediyorsan nun da hokkadır. Hani eskiden hokkalar vardı hani mürekkep şey edilir diye. Hokkadır diye yemin etmiştir diye bir şey var. Bir kalemin manası şu. Kalem çelikte olan bir şeyin dışlaşmasının nesnesidir. Bu bağlamda baktığınız zaman bütün kainat kalemdir. Her bir nesne içerikte olanın dışlaşmasının kalemidir. Bilmem anlatabildim. Bu bu anlayışla bakarsanız evrenseliyle bakarsanız, bakın <gülüyor> bir şeyin yazılması elde tutulan kalem gibi algılamayın. Şimdi bu bağlamda düşünürseniz arşın melekeleri de kalemdir. Çünkü Levi mağzda olanın bu aleme taşınmasının sebepleridirler. Arşın sesini, arşın meleklerinin pardon kalemin nurlarının sesini duydum diyor. Hışırtısı diyor, altının diyor, zincire, bir zincir altının diyor, bir mermere düşüşü gibidir diyor mesela. Şimdi kalem eyvallah, arşın nurlarıdır. En alt safaza molekülel alemdir. Yani o kristalleşmeler, o kristalleşmeler alemin görünüşe taşınması. Yani içerikte olanı dışlaştırmaya, dışlaştıran her neyse ona kalem diyoruz. Oldu. Peki en aşağı mertebeye geldiğiniz zaman alemde kalem nedir? İnsan. Yazan çizer, ha, kendinde olanı dışlaştıran, yazan dışa, yani hakkın kalemi. Mürekkebi özünde tükenmez. Bakın mürekkebi özünde tükenmez. Her yaşadığı haktan ve yaşadığı her şeyde sıfat ilahi tesadir ediyor. Kendini yazıyor insan üzerinde. Kur'an'ı bu bağlamda okuyun, insan üzerindeki bütün anlatımlarında okuyun. İnsanın kalem olduğunu görürsün. İnsan üzerinden hep kendini yazmıyor. İnsan muhatap, insan ilişkileri üzerinden kendini anlatıyor. Kalem. Yaşamda kalem insandır. Devam edeyim ki onun için notlar da vardı. İkinci ayetin sonu ve dördüncü ayet beraber okunmalıdır diye bir not var. Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun deli değilsin. Burada çok önemli bir şey var. Dördüncü ayeti de okuyayım. Şüphe sen en yüce ala güzel övülmüş al yüce değil de sen ala üzerisin. Övülmüş ahlak üzerisin. Bakın bir şeyin mecnun mecnun demek Arapçada deli demek. Bakın deli günümüzde ne demektir? Üst yapı kurumlarını kaybeden insanlara deli derler. Yani tımarhaneye gittiğin zaman deliler. Üst yapı kurumları yok. Değerleri yok. Onları sınırlayan bir şey yok demektir. Üst yapı kurumlarının olmaması demek onları sınırlayan bir şeyin olmaması demektir. Bir. Sen üstün ahlak üzerisin demek. Senin üst yapı kurumların var. Senin değerlerin var. Vicdanı olarak değerlerin, ilkeler olarak da üst yapı kurumların var demektir. Onun için ki sen mecnun değilsin. Bir. Yani yolda gidiyorsunuz. Yolda deli olup olmadığını neyle anlayacaksınız? Üst yapı kurumlarınız var mı? Vicdanı, şey akla, değerleriniz var mı vicdanı? Tamam mı? Bir, İki, akli olarak eylemlerde bulunuyor musunuz? Kalem, kalem akli olarak eylemde bulunmaktır demektir yani. Çünkü kalem elinize aldığınız zaman normal bir kalem. Akli olarak bir şeyler gerçekleştiriyorsunuz demektir. Bağlantı kuruyorsunuz, bağlantılı olduğunuz şeyi gerçekleştiriyorsunuz demektir. Bakın insan kalemdiri sanatta anlayabilirsiniz en yüksek devir seviyede. Çünkü kendisi kalem olur, kendinde olanı dışlaştırır. Bunu daha da basit indirgeyim. Normal kalemi düşünün ya elinize aldınız düz yazı yazın. Hepiniz kompozisyon yazdınız ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. İlkeli olarak bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorsunuzdur bir da tanımlamaya çalışıyorsunuzdur değil mi? Her tanımlamada bir anlamlandırmadır. Sizin deli olmadığınız işaretidir. İlkeli yaşıyorsunuz. Yani siz kalemsiniz. Sizde ilkeler tezahür ediyor. Ve o ilkeler tezahür ederken siz onun aracısınız. İsterseniz de orada bir akıl var. Kalem denildiği zaman aklın nurları anlaşılır. Yani arşın nurları, aklın nurlarıdır. Alemde ise aklın nurları üzeri, yani arşın üzerinde iş gören insandır. Şimdi bu bağlamda okuduğunuz zaman şu diyor. Sen mecnun değilsin. Yani kendinden emin ol. Çünkü insan yolda giderken, Kendisi öyle şeyler edinir ki, edinirken yaşadığı şeyler alemde karşılık görmez. Alemde dediğim şey, insan yaşamındaki alemde, yani alem da karşılık görmez. Bunu bir söz tam anlamlandırır, deli olmadan veli olunmaz sözü. Şimdi bu delilik, bu kastettiğim sözdeki delilik, üst yapı kurumlarını ve değerlerini yitirmenin deliliği değil, anlaşılmaz olmanın deliliğidir. Niye? Herkes ölüme korkarak bakar, ya Rabbi şükür diye bakarsanız siz. Hastalığa korkarak bakar. Ya şükür diye bakarsınız siz. Çünkü ondaki nedeni biliyorsunuz. Adam nedenini bilmiyor. Hayati olarak bakıyor. Bak mülk süresinden itibaren okuyor. Orada aciz düşüyor. Aciz düşürdüğü için korkuyor. Ama siz aciz düşmenin aracı olarak onu size hakka yetiştirmenin gerektiğini, şey, hakka yetiştirmenin bir nedeni olarak gördüğünüz zaman o zaman size bela olan rahmet oluyor. Yani başkasına bela olan size rahmet. Paranızı kaybediyorsunuz farzedin. Herkes hayıflanır. Ya Rabbi şükür belki bir rızkımıza keparet olmuştur. Hani Arnavut kadının bir hikayesini anlatırız hani. Kadın şey ev almış. Ev aldıktan sonra ertesi gün yanmış. Kadın demişler evin yanıyor. Dün verdi bugün aldı. Zaten onun idi demiş. Bu anlaşılır bir şey. Ha, delilik böyle bir şey. Yani normal insanlar normal insanlar tarafından anlaşılamayan şey sen mecnun değilsen Onlar seni anlamıyorlar. Bu şu demektir ayet-i kerime olarak. Kendinden emin ol. Sure tamamıyla eminlik ilkesine dayalıdır. Kendinden emin ol. Bakın vazife edin. Vazife edin. Neyi? Sana verilen neyse, edindiklerin neyse ilkeye ait, sende tezahür eden tevekküle ait oldun. Hani sende tezahür eden tevekkül ederek vazife edin onu yaşamaya. İşte o zaman nedenin hakkıyla açığa çıkar. Bakın vazife edinmek Adanmışlıkla aynı değil. Vazife edinmek aklidir. Bunu Hakka süresinde daha net görürüz. Hakka süresinde bakın. Kalem süresinde vazife edin vardır. Vazifene göre yaşa vardır Hakka süresinde de. Devam edeyim. Bakalım ne çıkacak. 36. ayet. Kalem, arşın nurları, melekler, arzda ise insandır diye bir notum var. Yani mertebe mertebe tefsir olarak birçok anlamda anlamlandırılabilir. Ama evrenseli şu. İçerikte olanın, Dışarıya, dışlaşmasının aracı olan neyse o kalemdir. Siz dahi, bakın kalem demek iz bırakan, izi kalan. Lügat olarak nereden geliyor? Kelamdan geliyor. Bütün alemde Cenab-ı Hak arşın nurlarından kelamını bu aleme doğru taşır. Elbette ki arşın nurları kalem nurlarıdır. Ammenna. Ama yeryüzünde Allah'ın kalemi insandır. Mertebe mertebe okuduğunuz zaman tefsir tefsir her mertebede farklı bir anlamla karşı. Ama evrenselin içerikte olanın dışlaşmasıdır. Hakk'a da bunu daha net görürsünüz. Devam edeyim. Hak. Kalem arşın nurlar diye not 3'e. Surede ise Nebi üzerinden kalem insan kamil olarak anlamlı kılınır. Çünkü alemi kalemi kalem odur. Evvela onlara tezahür eder. Ondan sonra ne yapılacaksa alemde o ondan sonra gerçekleşir. Hak. Kalem, kelamdan edimler, pardon kalem kelamda edimler ve ürettiklerinde kendinde olanı dışlaştıran insandır. Kelamda bakın kelamda ve edimler ve üretimle ürettiklerinde kendinde olanı dışlaştıran insandır. Dünya aleminde diye bir not vermişim. Ha dünya aleminde hem kelam üzere ve kelam zaten insanın şeyidir. Efendime söyleyeyim zeminidir. İnsan olmanın zeminidir. Ürettikleri üzerinden kendini dışlaştıran insandır diye not düşmüşüm. Bununla beraber surede geçen deliliğin bilincin üst yapı kurumlarıyla organize olamamış şuurlu davranışlar da bulunmayan öznel durum olduğunu ve ikinci ve dördüncü ve altıncı ayetle anlamaktayız. Surede insanlık vazifesinin beşeri veya da insan olarak gerine getiren veya getirmeyen insana tanığız diye bir notu. surede insanlık vazifesinin beşeri veya insani olarak gerine getiren veya da getirmeyen insanlara tanığız diye bir not düşmüşü. Ama üç şeyi okuyayım. Şüphesi senin Rabbin kendini kimin kendi yolunda saptığını en iyi bilendir, kimin hidayete erdiğinde en iyi bilendir. Şu halde yalanlayanlara itaat etme. Bu çok önemli. Bakın hemen arkasına onlar isterler ki sen yumuşak davranırsın. Da onlar da sana yumuşak davransınlar. Sen kendinden emin ol. Bakın özeti şudur. Buraya kadar olan özeti şudur. Sen kendinden emin ol. Sen deli değilsin demek. Kendinden şüphe etme. Sen kendinden emin ol. Ve kendinden eminliğine beraber vazife edin. Sana ne söyleniyorsa onu vazife edin. Kendini de dışlaştır. Hakkın kalemi ol. Tercüman ol. Bu çok önemlidir. Ve insandan istenen budur bu bağlamda. Devam edeyim. 36. ayet 52. aya kadar hasedi, kibri ve benzeri gibi durumları basiretten yoksun olanların olan bitene hakkıyla değerlendiremediği ve hak olanın görünüşünün nesneleri olmaları sebebiyle hak olanın görünüşünün nesneleri olmaları sebebiyle irşat eğlenin vazifesinde sebat ve azim göstermesi gerektiği anlamlı kılınır. Yani her şeyi büyük resimden görüyorsan diyor o zaman sebat edeceksin. Bakın okuyalım. 36. ayet 56'ya kadar diyor. Sizde ne oluyor? Siz nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız mı? Kalem okuyoruz değil mi? Heh. Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan mı okuyorsun? Ondan beğendiğiniz her şey mutlak sizin için olduğu mu? Hani kainatta olan her şey sizin mi için ki? Ondan beğendiğiniz her şey sizin için mi ki gibi devam ediyor. Yoksa ne hükme derseniz mutlak sizindir diye üzerinizde kıyamete kadar sorup gidecek yeminler mi var? onlara sor onlardan hangisi bunu üstlenecek yoksa onların ortakları mı var eğer sözlerinde doğruysa ortaklarını getirsinler o gün baldırı açılır bu baldırı açılır çok önemli yani ortada çırılçıkla kalırlar yani. aziz ve her şeyler ortada olarak kalırlar peki her şeyin ortada kalması nedir mülk süresinden okursanız aciz oldunuz her şeyiniz ortada demek acizsiniz demektir insan örtündükleriyle aziyetini aşıyor değil mi Bakın herkesin kürkü var, sizin kürkünüz yok, doğaya karşı acizsiniz, üretmek zorundasınız. Değil mi? Kılık kıyafeti. Herkesin efendime söyleyeyim yetileriyle avlanması var, şuyu var, siz alet kullanmak zorundasınız, pençeleriniz yok. Değil mi? Da bunun gibi birçok şey düşünün. İnsan acizdir, hak ile karşı karşıya kaldığı zaman tamamıyla aziyete düşer. Gerçekle karşı karşıya kaldığı zaman tamamıyla aziyete düşer. Çünkü gerçek açığa çıktığı zaman aciz bırakır. Düşünün ya dünya yuvarlaktır. Kesinlikle ispat edildi. Ondan önce diğer savları, savunanların hepsinin ne kaldı? Aciz kaldı. Hani yalancının bu siyasiye kadar ortaya çıkar ya hani. Aynı onun gibi. Kendilerinin uydurdukları yalana. O zaman ne olur? Takdir ilahi mahkum kalırlar. Ama bizden istenen mahkumiyet değil. Burada söylemek istediğim şey şu. Takdir. Sizi aciz bırakmadan önce, gerçek aciz bırakmadan önce aziyetinizi bilin ayağa kalkın. Devam edeyim. Yoksa onların ortakları mı vardı vesaire. Onların baldırları açılır ve secdeye çağrılırlar ama güç dahi yetiremezler. Çünkü secde artık şey, eylem zamanı bitmiştir. Sorgulanma zamandır. Eylem burada. Gözleri düşük olduğu halde onları bir zillet kuşatmaktadır. Halbuki onlar sapa sağlamken secdeye davet ediliyorlardı. Artık bu sözü Kur'an'ı yalana, yalan sayanı sen bana bırak. Biz onları bilmedikleri bir yönde peyde pey yakalayacağız. Burası çok önemli ya. Ya sen diyor vazifene bak bak. Sen vazifene bak. Yani eleştirmek, yanlış görmek senin hakkın değil. Sen diyor onu bana bırak. Gerisini boş Devam edeyim. Ben onlara mühlet veriyorum. Şüphesiz benim kendim tuzağım pek sağlandırır. Burada altını çizmem gereken bir şey var. Takdir ilahi. Ehille uğraşılmaz. Kim ki diyor velime buğz eder bana bozudur. Kim ki velime harp açmıştır bana harp açmıştır. Bak Mecnun demişler, deli diyorlar, o diyorlar. Kalbi kırılmış, kendinden eminliği gitmiş. Kendi yaşadıklarından şüpheye düşer insan. Bir o taraftan uyarıyor, şüpheye düşme diyor, emin ol. İki, emin olmanın da delillerini veriyor. Bak Bir, sende bir şeyler tezahür ederken tanıksın, değil mi? İki, yaşadığım yüksek bir ahlak var, üst yapı kurumların var, vicdani olarak değerlerim var. O zaman diyor <gülüyor> sen sağlıklısın. Yani bütüncülsün, hasta değilsin. Şimdi deli bir hastalık değil mi? Bütünselliğini yitiyor. Niye? Üst yapı kurumları yok, sınırlandıran hiçbir şey yok. Bütünsellik ise sınırlarla edinilen bir şey. Bu tarafıyla bakın. Ha, bir, kendinden emin ol. İki, kendinden emin ki yaşadıkların şeylerde de, karşı kaçtığın olaylarda ne karşılaşıyorsa, neyle karşı karşıya kalıyorsan, kalbin kırılıyorsa bana bırak diyor. Yani senin vazifenini dağıtmasın. Senin anlayışın dağıtmasın. Endel'e enerjini oraya harcama. Aklında besleme. Unut onları. Ben gerekeni yapacağım diyor. Bunları çok tanığızdır. Emin olun. Veli'ye uğraşa İşi bitmiştir. Bir tane zat tanımıştım kırklardan. Bir gün demişti. Bir tane koca geldi benimle uğraştı. E ne oldu dedim sonunda. Vallahi seni Allah'a kahvalettim dedim. E ne oldu dedim sonunda. İki gün geçmedi öldü dedi. E dedim gerekir mi diye. <gülüyor> Onu sonradan söyledim. Kendisine Altın Altıncısı ile uğraşılmaz. Burada da söylenen sizlerle uğraş oluyorsa, hak yaşıyorsanız, gerçekleri yaşıyorsanız, sizlerle uğraşıyor sakın eminliğinizden kopmayın. Bütünselliğinizden kopmayın. İlkeye bağlı. Çünkü amaç bütünler demiştik. Değil mi? İlke bütünler. Amaçtan sakın yoksun kalmayın. Amaca bağlı olarak vazifeniz neyse onu yapmaya çalışın. Yani vazife edin kendinizi. <gülüyor> vazife de sizi bütünler. Bir şeyi vazife edinmeniz, o şeydeki amaca doğru gidişinizde sizi bütünler o şeyle. Ve bu bağlamda baktığınız zaman kendinizden emin olun. Sizinle uğraşanlara da enerjinizi harcamayın. Hakk'a havale edin. Siz vazifenize bak. Kalem süresinde anlatılan özet budur. Devam edeyim. Ki yolda yaşanır ya. istisnasız ya. İlla musallat olur ya. İş yerinden olur, evden olur, oradan olur, buradan olur. Yok mu? Anneniz olur, babanız olur, kardeşiniz olur. İlla birileri çıkar. İlla birileri çıkar. O musallatta diyor ki neye uğraşma diyor bana bırak. Sen vazifene bak. Devam edeyim. 52. ayete kadar demiştik. Arada ha yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlara ağır bir borç altında mı kaldı? Yoksa gayb onların yalanlarında da yanlarında da bu yüzden mi yazıyorlar? Bakın bu yüzden mi yazıyorlar kavramı <gülüyor> çok önemli. Yani insan kaleme Şimdi sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi gibi olma. Bakın bu zaten ana fikri veriyor. Vazifeni evet. Balık sahibi gibi olma. Demek ki orada kararlı kalmamış. Ya yani biraz önce anlamlandırdığımız her şeyi bak net söylüyor, özetliyor. Tamam, bir betimlemeye bir hikayeyle özetliyor. Bak bir isimle özetliyor. Balık sahibi gibi olma, Yunus gibi olma. Hani o sıkıntıdan yutkunup yalvarmıştı. Bak. Resulullah aynı oluyor sözüyle. Söz varlık aynasıdır. Kelam varlık aynası, Resulullah aynı oluyor. Gamı bırak diyor. Hak hakikate bak. Sen hakikatte yoluna devam et. Sana gam veren müderriste o gamı göreceğiz. Bak burada gamı unutmayın. Kederi unutmayın. Müderriste müzemilde göreceğiz onları. Devam edeyim. Derken Rabbi onu seçtiği vesalilerden kıldı. Yani sonuçta seni de seçebilir. ne ama. Sen onun gibi olma. O küfre sapanlar zikri Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devrileceklerdi. Gerçekten o bir mecnundur diyorlar. Delidir diyorlar. Oysa o, o deyince Kur'an diye çağırın Evet Kur'an diye doldurabilirsiniz. Kamil diye doldurabilirsiniz. O deyince siz de osunuz o sırada. Eğer bu şekilde yaşıyorsanız, kalem suresi üzerinizde muhatapsanız, daha kaleme muhatapsanız. Kalem sizde dış şey oluyorsa, tecelli ediyorsa, evet sizinle birileri uğraşıyorsa, sizden istenen vazifenize bakmanız, gerisini Allah'a bırakmanız. Enerjini başka yerde harcama diyor, bana harç. Vazifene harç, vazife edin diyor. Sana ne geliyorsa vazife edin diyor. Ama hak noktasında. Bakın son ne diyor? Oysa alemlere bir zekir öğütten başka bir şey değildir. Yani siz yaşantınızı öğütün. Vazifenizi yerinize getirin, yaşantınızı öğütün. Son ayetler ne denilmek istediğini net anlamlandırıyor. Devam et. Hele bir örnek var, hani o bahçe sahipleri var. Burada mıydı o? Yok, diğerinde. Diğerinde o inanılmaz bir şey. Devam edeyim. 56. burayı okuduk. 52'ye kadar ayet sadece Kur'an değil, Kur'an, Nebi ve İrşat ehli üzerinden de anlamını bulur diye 52. ayet. Sadece Kur'an değil, Kur'an, Nebi, İrşat ehli ve yolda giden birçok insan için anlamını bulur. Onu da altını çizdim. Yani parantez içindilere fazla aldanma. O parantez içinde yani ben böyle zannediyorum diyor. Değil. Evrenselini bozuyor. de ki diyor? de ki Muhammed Yerdeki ki senin seni muhatap alıyor. Evren seni bozuyor. 1400 öncesinde Kur'an'ı öldürüyor. Ona dikkat edin. Ha, anlayışınız adına bir basamaktır. Ammenna. Ama sizi bağlamaması gerek. Yani anlayışınızda bağlamaz. Yani. Ha, sadece burada Kur'an zikrediliyor. Onun için böyle döndü Hani mesela ne diyor? Fatih sahipleri buradaymış. Buradan mıymış? Evet. Nerede? 16'dan sonra. Evet. Biz 17. yakında onun ortu, yani burnunun üzerine damga vuracağız. Bak burnunun üzerine demesi burun kibre Sen burnu kalkık derler. Değil mi? Kibri işarettir genelde. Onun için diyor o kibirlenene ne gerekeni yapacağız merak etme demektir. Şüphesiz biz bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani onlar sabah vaktinde onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Bak bak bak mülk süresinden itibaren okuyor geleceklerinden eminler değil mi? İstisna etmiyorlar. Yani hakkın üzerlerindeki hakkını gözetmiyorlar. Hakkın üzerindeki hakkını gözetme. Onların başkalarının üzerinde de hakkı olduğunu, pardon, başkalarının da onların üzerinde hakkı olduğunu gözetilmesi demektir. Yani başkalarının hakkını da gözet. Allah'ın sizin üzerinizdeki hakkı, efendim, toplum yaşantısındaki fakir fukaranın üzerinizdeki hakkı yani zekatını ver. Yani istisna ayeti orada zekat ayetidir. Altını çizeyim. Onlar da etmiyorlardı. Yani mallarından bir hak vermiyorlardı. Kendilerinden bir hak Allah'a ayırmıyorlardı. Yani vazife edilmeyenler. Ama onlar uyurlarken Rableri tarafından onun üzerine dolaşım dolaşıp kuşatı verdi. Yani azap geldi. Derken zifiri karanlık gece gibi kesildi. Onlar sabah vakti birbirlerine seslendiler. Eğer devçireceksen hadi erkenden maasunuzun başına gidin. Hemen yola koyuldular. Birbirleriyle fısıldaşıyorlardı. Bugün orada hiçbir yoksul yanımızda sokulmasın. Bak bak bak bak. Haklar gözetilmiyor. Sadece kendi menfaatleri gözetiliyor vesaire. Nihayet azmiyle. Güçleri yetenler olarak erkenden gittiler. Mülk süresinden itibaren okuyun. Güçleri yetenler. Acizliklerini görmüyorlar. Ama onu gördüklerinde dediler ki mutlaka biz şaşırdık. Hayır biz mahrum bırakılanlarız. Onların, ya burası muhteşem. Şimdi arkasından gelenlere bak. Onların en mütedil, en akıllar olanı yani. Dedi ki ben size dememiş miydim? Tesbih etmemiz gerekmez miydi? Yani hakkı hakkınca yaşamamız gerekmez miydi? Başkalarının haklarını gözetmemez İlkeleri vazife edinmemiz gerekmez miydi? Aziyetimizi bilmemiz. Dediler ki yazıklar olsun. Buradaki tesbih bakın zikri ilahi olarak tam anlaşan Zikir ilahi olarak dolduruldu ama şöyle doldurulması gerekir. Bir lafızda zikir. Yani her işimizde hakkı anlamamız gerekiyor değil mi? Her işte hakkı görmemiz gerekiyor vesaire gibi. Onu zikretmemiz gerekiyor ama. Ama burada kastedilen eylemde zikirdir. Tesbih etmek, eylemde zikretmektir. Tesbih yüzmektir. Bu alemde eylemleriniz de ilkeli eylemleriniz de yüzersiz. Yüzmezseniz boğulursunuz. Bilmem anlatabiliyor. Yani tesbihin içevrim yüzmek olarak da oluyor. ama yüzmek derken burada kastettiğim yüzmekten kalsın. İlkelerle beraber bu alemde yüzmek. Yaşama. Hani melekler ne yapıyor? Tesbih ediyor. Ya sabah akşam oturup zikir ediyorlar anlamında değil. Bu şekilde bir tarafları var Anenna. Ama kastedilen şey kendilerinde potansiyellerinde olan, içkin olan, içerik olarak var olan ilke neyse, esma neyse eylemlerinde onu gösteriyorlar. Onun için melekler. Yani kendilerinde olan ruh neyse, eylemlerinde onu gösterdikleri için iş gördüklerinde melek oluyorlar. Ve sizden de istenen budur. Bir bakayım, bakın sonu çok güzel. Dediler ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten tefekülle beraber okuyun tam anlamı olur. Ya biraz önceki tefekülle ama. Ederiz, gerçekten biz zulmedenlermişiz. Bakın, dediler ki Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zulmedenleriz. Ama iş işten geçti. Nasıl tesbih Lafta kaldı. Eylemde kalmadı. Şimdi eylemde kalmadığını nereden anlıyorsunuz? Hani incikleri diyor, baldıkları açık aldı, secdeye de varamadılar. Ya artık eylemi, fırsatı kaçırdıktan sonra onu yapacak daha fırsat önüne gelmez. O sırada senin için bir fırsat. Şimdi bu surelerin tamamını şey olarak, mahşer olarak algılayıp Mahşerde yaşayanları da öyle tanımlamıyor mu Allah'ın? Bak mahşeri akibete çevirmiş burada. Mahşerde ne oluyor? Mahşerde olan şey Eylemde gerçekli gerçek olanları yaşamıyorsunuz. Mahsuller sadece kendiniz için. Başkalarının hakkını, hakkın hakkını da gözetlemiyorsunuz. Mahşere taşındığınız zaman sizlere secde. Yani hakkı hakikat ile gördüğünüz zaman da kea, bakın ne diyor? Biz kendimize yanlış yapanlardanmışız. Değil mi? Hakkı hakkınca tespih etmemişiz. Bunlar çok önemli. İşte o gün zarara uğradığınız gündür. Bizzati anlatılan hikaye mahşerde yaşanacakların özetidir. Betimlenmesidir. Burada kastedilen ise e insan diyor. Akibete burada çünkü mahşer ahiret olarak mahşer akibet olarak yaşama taşınıyor. Akibetinde diyor Hüsrana uğramadan önce diyor gerekli olan şeyleri yap. Devam edeyim. 32'de. 32'de bakayım. Belki Rabbimiz onun yerine bize ondan daha hayırlısını verir. Şüphesiz biz yalnızca Rabbimize yönelenleriz. Allah'tan dünya. Yani yaşadığımız şeyler bize doğruyu gösteriyorlar. O doğruyu gördüğümüz zaman yürümemize devam etmem. Mahşerde fırsat kaçar. Burada hala fırsatınız var. Devam edeyim. Kalem. <gülüyor> Surede hak olanı gerçekleştiren insan Allah katında değer olduğu. insanlar izniyle değer olarak görülmezse bile. Bakın bakın bura çok önemli. Surede hak olanı gerçekleştiren insanı. Gerçeğe göre yaşayan insanın Allah katında değer olduğu insanlar ezinde değer olarak görülmese bile Yıkılmadan hak ve Hak gerçek ve gerekli olanı Vazife edinerek Yaşamında gerçekleştirmesi gerektiği özetlenir Başında biraz önce Konuştuklarımız Sebeplere aldanıp da Rabbel Alemin olarak Allah'tan yoksun, görüşte olanların gerçekten yoksun zanlarda yaşadıklarına surette, şey, zanlarda yaşadıkları da surede özetlenmiştir. İnsan her eseri, insan her eseriyle yazarken, yani kendinde olanları dışlaştırırken, bakın oradaki ehile de bakın, kendinde olanları dışlaştırıyorlar, ürün veriyorlar, yazıyorlar. Alemde bir şeyler yapıyorlar yani. Ürün verirken, dışlaştırırken ürün ehilini okuyun bakın. İnsan her eseriyle yazarken yani kendinde olanı dışlarken Allah olarak üzerinde ve alemlerde Rabbi olan öznel faktör ve belirleyici kuvveti de unutmamalıdır. İddia edilenin tinde bakın iddia edilenin tinde gerekliliği doğada zorunlukta gerçekliliği olmalıdır diye ha iddia edilenin tinde gerekliliği doğada da zorunlukta gerçekliliği olmalıdır. 52. ayet Örnek insan yaşantısıyla gerçeğin tezahürüne sebep ve hakikatin yani Allah'ın görünüşüye sebep ispatının kritik noktasıdır diye bir not düşmüşüz. 52. ayete bakayım. Oysa o alemlere bir zikir öğütten başka bir şey değildir. Yani gerçeği yaşayanlar gerçeğin delildirirler, ispatıdırlar. Sonuçta alemi şekillendiren ve alemde bütün insanlığa yol verenlerdir. Onlar ne yaşıyorsa alemde o biçimler başka bir şey değil. Halen Muhammed Mustafa'nın ahlak yüzleri yaşıyoruz. Ve aleme biçim vermiştir. Halen onun tiğni edinilememiştir insanlıkta. Halen önde yer. İnsanlıkta halen önde duruyor. Bunu biraz sonra daha anlamlı kırarız müderrisle inşallah. Allah'ın sebep sebeplemişiz. Bununla beraber sure vazife bilinci edinme suresidir. 44-45 herhalde onlar. Hani o şey 49'daki pardon 48. ayetler. 44 ve 45. ayetler. Bunlar vazifeyi edinme aile alakadar. Suriye'de çok önemli. Aslında özetleren şu. Erenlerin güzel bir sözü var. Suriye'yi tamamıyla betimleyen o. Erenler nasıl söylüyordu aklıma tam gelsin. İş Allah'ın işidir. Ya biz o işin memuruyuz ya da amiriyiz. İş Allah'ın işidir. Ya memurusun ya amirisin. O işe hakkıyla, vazifeye. Suriye'de özetlenen bu. Vazifeni hakkıyla yerine getir. Bu muhteşem bir şeydir ya dikkatli bakın herkes ürün verirken kendine bağlılık verirken akıbetini düşünmüyor kendisinden dışlaşanı görmüyor onun için diyor sen de dışlaşanlara dikkat et sen de ben yazıyorum sen de ben çatıyorum onun için kendinden emin ol emni kaybettiğiniz anda dışarıdan gelen her türlü saldırıya açıksınız demektir. Bakın altını çize çize söylüyorum. Bir daha tekrarlıyorum. Eminliğinizi yitirdiğiniz anda birisi size deli dedi. Bir insana 40 defa deli dersen söz kuvvetlidir. Kudret taşır. Bir insana 40 sene deli dersin. Pardon 40 defa deli dersen kendini deli hisseder. Diye bir söz vardır hani? Aynen öyle. Bir insana mecnun mecnun dediğin zaman ne olur? Sonunda kendini mecnun hisseder. Eminliğini yitirir kendinden. Ya bende bir şey mi var? Bir insana burnunun ucunda şular bu var kendini aynaya bakmıştır. Yok dese 10 defa söylediği zaman adam şüphelenir, kaşınır. Değil mi? söz kudret taşır. Onun için diyor ki eminliğini bozma, bütünlüğünü bozma. Benden emin ol. Yoluna devam et. Seninle uğraşınla kalplerini kıranlar varsa bu onları bana aval Gerisini boş ver. Sen vazifen neydin yani? Ve kaçanlardan da olma diyor. Onun için vazife. Bak yanuz gibi olma. Yani vazife edin. Sözü, hakikati vazife edin. Senden tezahür edilenler vazife edin. Sen bunlar karşılığında bir ücret mi istiyorsun? Yok. Sen bunlar karşılığında onlara zorluk taşıyacak bir şeyler mi vaat ediyorsun? Yok. Sen hakikaten davet ediyorsun. Diyorsun. Vazifeni yerine getir ki bu noktada önemli. Hakka süresine geçelim bu bağlamda. Kalem suresi birinci ayette belirtiler. Kelam kalem kelamın belirimidir. Kelam ise aklın belirimidir. Bu sebeple olayla sen mecnun değilsin. Yani kalem sensin. Senden dışlaştırdıklarım yüzü ne Sen deli değilsin diyor. Takdirler. Bu ayet tefsir değil ama nuziline bağlı tevil edildiğinde gerçek anlamını bulur. Rabbin nimeti denilirken senin üzerinde dışlaştırdılar. Bakın Rabbin nimetini diyor. Rabbin nimeti denilirken senin üzerinden dıştaştırılanlar ilahi kelam belirimi mecnun olmadığının kanıtıdır. Senin üzerinden dıştan da ilahi kelamdır ve bu senin mecnun olmadığının kanıtıdır. Anlamını taşır. Dördüncü ayette ise üst yapı kurumları edinmiş olması sebebiyle mecnun olmadığının ikinci belirtisi vurgulanır. Asıl mecnun olanlar akıbeti öngörmeden yaşayanlardır. Yani. Tinde delilik normal beşeri insanların anlamıyor, damat, anlayamadıkları kişilere yakıştırdıklarından başka bir şey değildir. Deli olmadan veli olunmaz sözü de budur yani. Anlayamadıklarını yakıştırıyorlar. Niye anlayamıyorlar? O zaman ne diyorlar? Deli diyor. Niye? Adam ölmemek için dua ediyor. Öbürü diyor ki Yarabbi ölüm nerede kaldı? <gülüyor>